0: 学佛之经，圣严法师著。怎样做一个居士？上面是讲理想的居士，理想的居士是从一般的居士中产生的，也是要从一般居士的立足点上做起的。那 么， 一般的居士应具备一些什么条件 呢？ 在《杂阿含经》卷三十三第九二七经等的规 定， 在家居士应该具足五个条 件， 称为无法具 足， 那就 是： 一、信具 足， 信心第一要紧。如不建立深切的信心，一切的问题都是不必谈的。对佛教，首先要有正确的信仰。信仰的中心是佛法，佛法能使我们离苦得乐。佛法是由佛说的，佛法是由僧众结集、编辑、传流、住持。弘扬的，所以也要信仰。合起来便是信仰佛、法、僧，称之为三宝。信仰的入门便是皈依三宝。皈依三宝是将整个的身心无条件的古没在三宝的光辉与恩德之中。皈依三宝之后。便能从三宝的祈祷之下得到人生大道的指归
1: 。八正道：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。二戒具足。主要是指五戒：不杀生、不杀动物，而非歧视吃素；不偷盗；不邪淫；不与夫妇之外的异性交媾；不忘语；不饮酒。五戒。本是三归弟子的必修德目
0: ，皈依三宝与受持五戒，本不该看作两个阶段的两层意义。如果皈依了三宝而不受持五戒，好比只向学校登记注册而不真去上课求学，那只是
1: 种善根而得不到现实的意义。五界十善是人天道中的人天业。如果不能受持五界
0: ，那就连人天道中的人天果位都保不住，岂
1: 能解脱生死呢？如果向往出家生活，而又为现实环境之所不许，那也不妨
0: 于五界之外。可以令于每月阴历的六斋日、初八、十四、十五、二十三及月底最后两日，受持以一日一夜为期限的八关戒斋
1: 。所谓八关戒斋，是指：一、不杀生；二、不偷盗；三、不淫，一日一夜不可与异性交构。四，不忘语。五，不饮酒。六，不着香花蛮不香油涂身，不歌舞倡伎，不顾往观听。七，不坐卧。高广大床，八
0: 不非食时,时，俗称十五过日中之后，只许饮水，不得进食。这一条戒的详细内容，请参阅着著《绿制生活》一
1: 书中的《佛教的饮食规制》。有关八关戒斋的详细
0: 内容。请参阅着著《戒律学纲要》第
1: 四篇“了生托死”的门径。如果修菩萨道的居士，另外可以加授菩萨戒。这虽不
0: 是《阿含经》中的规定，但在大圣佛教的居士，确有受持菩萨戒的必要，因为受戒仪式。相似于宣誓，且比宣誓的意义更庄严，比宣誓的效用更宏大
1: 。戒的力量乃是抗恶性极强的防腐剂。菩萨戒的主要内容，请参阅《戒律学纲要》第七篇。三世诸佛的摇篮。三、诗具足。诗的内容是以尊敬心共施父母、师长、三宝
0: ；以悲悯心布施孤苦、贫病
1: ；以公益施舍促成社会大众的福利。四、文具族。持戒、布施，是重于福德的培养与经营
0: 。若要求得佛法的正知正见，并其如理奉行佛法的话，那就必须从文法入手。看经也是文法之一，但是经意博大精深，亲近善知识，往义塔寺，专心听法的。点化讲授
1: 仍是必须，这也是居士进寺院的最大目的。五，会具足，这是对于真谛的体会或领悟，也是
0: 从文法的精进实践而得的一种实证经验。佛陀时代。每对俗人说一次法，便有很多人有文法而见地，正得出国，那就是会聚族的典型。一个居士虽然皈依了三宝，但他仍是在家的俗人。既是俗人，就该照着俗人的生活规范去生活，而且要比没有信佛的俗人生活的更积极、更和谐、更美满、更有朝气、更有活力。唯有如此，才能使得自己愉快，使得他人敬仰。并使他人乐
1: 意来接受自己的影响。俗人生活的第一要务，便是建设和乐的家庭。对父
0: 母要尽孝，对子女要慈爱，教与养，教与育，做到自己最大的可能，才算尽了。父母与子女的责任。夫妇是家庭的重心，彼此之间一定要坚守贞操，要敬爱对方，要体贴对方。夫妇间的感情融洽了
1: ，纵然是菜根布衣的生活，仍是一个可爱的家庭。家庭和乐，主要是建立在。夫妇之间的感情上
0: ，家庭的幸福，主要是赖于经济收支的平衡。居士应当从事各种正当的职业来谋求生活的所需。除了涂业，包括渔业及荤菜馆等；，盗业，包括赌业及走私等；，银业。包括酒家、舞场、妓院等
1: ，其他的或农、或工、或经商、或工教，都是可以选择的。有的收入，必须量入为出。在
0: 《善生经》中，佛位居士的收入分作四份来
1: 处理，一份为饮食、家计的生活。一份为田业、营业的资本
0: ，一份为主藏家中的储蓄，一份为给予耕作商人而生利息、放款的利润。以这样的经济计划来
1: 计划家庭的经济，实在是最安全也是最科学的分配。但是。经济的作用是在促成生活
0: 的幸福，是在达成道德的目的。所以，佛陀责斥收入超过支出的守财奴，把他们誉为饿死狗；更责斥支出超出收入的人，把他们誉为没有种子
1: 的优昙钵果。先把家庭经济的基础巩固了以后
0: ，除了家庭正常生活的所需，如果仍有余力的话，就该用于家庭以外的福德、供养三宝及公益慈善等的事业中去了。所以《杂阿含经》中也说，居士的财产应该分作三种用途：一是供养父母。二是养育妻子、儿女，乃至周记亲属、朋友、仆从等
1: ；三是供养沙门、婆罗门，三宝集在其中。一个居士应该时常亲近三宝
0: ，但如不顾家庭的事物，放弃了对父母、子女及夫妇的责任。专来亲近三宝，那不
1: 是佛所希望的事。除非已经尽了对于家庭的责任，一个居士应该无条件的供养三宝
0: 。但如克扣了父母的所需，减少了子女的营养，节省了丈夫或妻子的生活费，降低了仆人的工资等等。拿来供养三宝，那也不是佛所希望的事。除非得到了对方的心许，或者是出自个人的自动。因为一个居士不能由于信佛而破坏了家庭的和乐，应该由于信了佛的缘故，而使家庭更加和乐起来。否则的话，你的家人。因为不满你的不顾家庭而只顾三宝，他们不但对你起反感，也连带着对佛教起反感。这样一来，你本为了恭敬三宝，却使你的亲人变成了三宝的反对者，这是非常不幸的事。我在前面说过，居士。是理想的菩萨道实行者。菩萨是以救度众生为药物。如今你把自己的亲人拒之于三宝的千里之外，还谈什么救度众生呢？
1: 有人说，人类是社会的动物，所以凡是人的生活
0: 便不能脱离社会。所谓社会的定义，应该是有组织的团体，所以我们最大的社会可以包括全体人类，最小的社会可以小
1: 到仅仅是两人以上的集合。因此。家庭是社会的基础
0: ，社会是家庭的扩大。家庭可以小到仅仅是夫妇两人的结合，社会可以大到全人类的组织，乃至在未来的太空世纪，可将星际的人类也盖刮在内。所
1: 以，社会的含义是不受空间及时间所限制的。从佛教的立场说，一个在家的居士，他所活
0: 动的范围，可比一个出家的僧侣深广得多。他所隶属的社会，也比出家的僧侣繁复得多。所以，就居士而谈社会生活，乃是必须的。一个居士，在家庭中有着很多的身份。对父母而言是儿女，对儿女而言是父母；对弟妹而言是兄姐，对兄姐而言是弟妹；对配偶而言是夫妻，对父母的父母、对儿女的儿女，乃至对亲属的亲属等等，皆会成为各个不同的身份。由一个家庭扩大而成为一个家族，再扩大至。家族以外的社会，对老师而言是弟子，对弟子而言是老师，对长官而言是属下，对属下而言是长官，对政府而言是人民，对团体而言是团员、党员、社员、会员，尚有朋友的朋友、关系人的关系人等等。都是形成社会形态的因素。一个居士就是生活在如此繁复的社会关系之中。一个理想的菩萨道实行者，便很乐意生活在如此繁复的社会关系之中，因为有了关系，才有接触的机会；有了接触的机会，才能引导他们。归向解脱之道的唯
1: 一处所，佛法僧三宝。但是，要度众生，单凭一股宗教狂热的情绪是不中
0: 用的。宗教的狂热固然能使人们生出赴汤蹈火的勇气，去宣传、去辩论、去冲锋、去陷阵。去战斗，去牺牲
1: ，但那绝技不能持久，也绝技不能产生深远的良好影响。佛教是以服务社会为菩萨道的表征。佛在往昔的无数生
0: 中，以种种身份、种种形态、种种方式深入。种种的族类群中，每每能居王的地位。作为王，就是领袖。那些领袖的地位不是仗武力打得来的，全是以服务大众的道德价值所感召而至的。因此，唯有真正能为大众谋幸福的人，才是最够资格。做大众领袖的人，才是最能赢得众望所归并心悦诚服的人。否则
1: ，那不是王，而是贼，而是盗，而是匪，而是枭。所以，一个理想的居士
0: ，虽然不必在任何场合都要以领袖的姿态出现。至少，他该是受到任何场合所欢迎的人，乃至是能受到任何场合所尊敬的人。可惜，不幸的很，就我所知，有些居士，当他们信佛、学佛之后，竟与他们的社会关系疏远了、冷淡了、隔阂了，甚至被人视为孤独、冷漠、不尽情理的怪物了。当然，这是由于他们的慕道心切，他们一心向往解脱之道的出世生活，所以跟他们的社会关系渐
1: 渐的脱节，接不上了。但是，我要告诉他们，这不是一个居士应有的态
0: 度。修道的居士也是不该如此的。纵然是出了家的人，对于名利物欲固然要冷，对于社会公益仍当要热。事实上，在佛教史上，凡是有大成就、正大果位的人，对于社会的大众，无一不是热烘烘的。这种热，就是悲心、菩提心的流露。信佛学佛是为发菩提心，信佛学佛之后的居士反而放下了菩提心，岂不成了背道而驰？最低限度，一个居士不该是惹人讨厌的对象，要不然，那就是他没有尽到应尽的义务，乃至是亏入了职守。既然不尽职守，仍然享受职守上的待遇或权利，便是一种债务，便是一种罪行，便是一种因果。那绝不是一个居士的本色。实际上，人凡有生活的权利，必然也有生活的义务。即使出了家了，人也不能例外。一个佛教徒的本色应该是。多尽义务，少享权利，才能获得他人的爱戴。因此，佛为统摄一切团体社会的要求。说了四种德目，称为四摄法。摄是统摄和射受，也就是领导或化导的意思。所谓四摄法，就是领袖人物所不可缺少的四种处事方法。切实地做好了四摄法的工作，便能感化群众，也能
1: 领导群众。四摄法的名称就是一布施。布施的重要性是非常大的。佛教
0: 凡是涉及社会人群的德目，无不注重布施；凡是有关居士的德目，无不鼓励布施。所以在幽婆色戒经中，虽列六度，但。却特别着重布施一度的反复阐扬，因为唯有布施，才能使得社会的贫富得到适当的调节，也唯有布施最能表达佛教的慈悲精神。一般人误会了布施的原意，以为施主的名称是居士，对于寺庙所专用。事实上，为三宝出钱。最好称为恭敬供养，为贫病孤苦的赈济，才是名副其实的布施。居士以财物布施，可以称为施主；僧尼以佛法布施，何尝又不是施主呢？说也难怪，牧师的僧尼多数只知劝请居士们给寺院出钱。而积极举办佛教公益事业的鼓励
1: ，却又很少做到。这是今后中国佛教的一大课题。当然，布施是一种福业
0: ，佛将福业的对象分为八类，称为八福田，那就是佛、圣人。是大小圣未登佛位的圣者，小圣出国
1: 以上，大圣出地以上。和尚、亲教师是指出家人
0: 受戒时的主持人。居士没有和尚
1: 。阿舍离、鬼犯师是教读师、依止师、戒士。归一师等、僧宝、父、母、病人，在这八种福田之中，居士在
0: 家应当守重父母；其次是佛、
1: 圣人等。不供养父母而来供养三宝，那不是佛所希望的事。但是
0: 《范网经》中又说：“若佛子。”见一切疾病人，常因供养，如佛无异。八福田中，看病福田第一福田。这就是鼓励大家多做慈济事业，供养三宝当然要紧，救济贫病与死生的边缘者尤其要紧。平时除了父母，当以供养三宝为第一。遇到特殊情况，若
1: 有余力，当以济困扶厄为第一。这是居士们必须明白的事。二，爱语。所谓爱语，不是谈恋爱，也不是阿
0: 谀谄媚，而是用合约的态度来与他人共同谈论。这是由于悲心的自然流露，因为菩萨看众生，没有一个不是自己的至亲骨肉，没有一个不是大善知识，没有一个不是未来的佛，所以只有敬之爱之，而唯恐不及。这里佛教所说的爱语，不仅是谈话的技巧而已，而是一种真诚恳切、和蔼融洽。感人肺腑的谈话，这就是得到了佛化十义之后的一种受用，一种智慧，一种修养。比如，对于苦难者的慰问，对于失败者的鼓励，对于成功者的赞美，对于顽劣者的劝勉，必要时也可以呵斥来达成劝勉的目的等等。一种和悦而恳切的谈话总是受人欢迎的，这种谈话便能促成社会的和乐、进步、安宁。我们知道，最善于调解纠纷的人，也必是最适宜做领袖的人，至少也是最受欢迎的人
1: 。万一遇到不可理喻的人，那也只好由着他去。不必勉强。三， 例行。所谓例 行， 是指对团体公益的谋
0: 求和促进。用现代名词来 说， 就是为社会服务。现代民选的官员竞选 时， 也都是说为了服务国家、服务人民、服务乡里等等。实际上也的确应该如此。我们在任何一个团体均可体验得到，凡是最能为团体利益着想，并且最能帮助大家解决困难的人，必然也是众望所归的人。一个伟
1: 大的领袖，必然有他对于社会所付出的贡献、服务。四，同事。所谓同事
0: ，是将自己融入于他所处的社会，将自己变为社会所公有的人，随着社会的需要而改变自己，而变成社会所需要的一个人。释迦世尊在菩萨阶段的随类应化，观世音菩萨的三十二应身。都是同事的最佳典型，但是将自己融入社会，并不等于随着社会的感染而消失了自己。融入社会的目的是为了领导社会、感化社会。所以，日本的道云禅师把同事的定义这样
1: 解释：初使自己同于他，后则使他。同于自己。总之，四摄法是社会生活中不可缺少的德目。小
0: 至一家，大至全人类，能有多大程度的实践，必有多大程度的效果。一个居士应当随分随力的去做，才不致被教外的人。误以为佛教徒是消极的逃世者，才能进一步的化导社会，而净化我们的社会。从原始圣典《阿含部》。即律部中看，居士的宗教生活，也就是三规、五戒、八正道、五法具足、四设法等的生活。居士与一般俗人生活的不同处，也是从这些德目的实行之中
1: 表露出来。这些德目，上面已经讲过了。所谓讲的。是修
0: 持解脱道的问题。解脱道不离戒定慧，这个参阅我的另一篇着作《怎样
1: 修持解脱道》，便可获得一个概要，在此不再赘述。但是，在一个居士的日常生活中，必须每日抽出
0: 最低限度的时间，来将身心。全部交给自己的信仰。如能定时定数，那是最好；至少每天不得少过两次，这样才能得到修持的利用。配合自己的生活环境，拜佛、静坐、诵经、念佛。如环境嘈杂，观想默念即可。忏悔。包括毫不容情的反省、至诚恳切的悔过，以及对于三宝恩德的感养。选定一两种作为日常的恒课，但于忏悔一项不能缺少。唯有在不断的忏悔之中，才能不断的改往修来，才能不断的迈向成佛之道。唯有天天都是生活在绝今是而昨非的新境界中，才是最能变换气质的人，才是最有新希望、最有新发现的人。古人的宗教经验，往往也是从忏悔之中得来的。忏悔不一定要仪式，跪着、坐着、站着，均无不可。不过，凡在功课之时，必须放下万缘，一心归命。纵然少到每次仅仅数分钟，行持久了，日子长了，必有效验可观。至少对于人生的境界，必将开朗豁达。这也就是解脱道的实践功夫。如果实际因缘许可，应当设法多参加寺院中比较长期的法会，全力精进。但也不能仅靠参加法会，否则变成一曝十寒，得不上力。居士如果希望吃素，那是很好的，但你一定先要求的家人一致而充分的谅解。如果希望在每月的六斋日受持八官戒斋，那你至少要预先征得你丈夫或妻子的同意，否则因了学佛而使家庭失去和乐，那是不应当的。总之，一个居士应当是一位菩萨道的实行者，首先。要变换自己的气质，再来佛化家庭，然后佛化社会。居士当拥护三宝，切不可毁谤三宝。附记：本篇及下一篇《怎样修持解脱道》，系因佛教文化出了要求而写，曾于。1964及1965年单行印刷两版，列为法古佛学小丛刊的两种。